0: Hoje é o dia número 138 do nosso podcast, o Catecismo em um Ano, e estamos lendo a segunda parte do Catecismo, chamado A Celebração do Mistério Cristão, e daremos início, então, hoje é a primeira sessão, chamada A Economia Sacramental, e também compondo essa parte, o capítulo primeiro, O Mistério Pascal no tempo da igreja leremos nesse dia dos números 1076 ao 1083 primeira sessão a economia sacramental no dia de pentecostes pela infusão do espírito santo a igreja é manifestada ao mundo o dom do espírito inaugura um tempo novo na revelação do mistério o tempo da igreja durante o qual Cristo se manifesta torna presente e comunica pela liturgia de sua igreja sua obra de salvação até que ele venha conforme 1 Coríntios capítulo 11 versículo 26 Durante este tempo da igreja Cristo vive e age em sua igreja e com ela de nova forma própria deste tempo novo age pelos sacramentos a isto, a tradição comum do Oriente e do Ocidente chama de economia sacramental. Esta consiste na comunicação, ou revelação, dos frutos do mistério pascal de Cristo na celebração da liturgia sacramental da igreja. Por isso, importa ilustrar primeiro esta revelação sacramental, capítulo 1 Aparecerão assim com mais clareza a natureza, os aspectos essenciais da celebração litúrgica. Capítulo 2: Capítulo 1: O Mistério Pascal no Tempo da Igreja. Artigo 1: A Liturgia, Obra da Santíssima Trindade. 1: O Pai, fonte e fim da liturgia. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a bênção espiritual nos céus em Cristo. Nele, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e íntegros diante dele no amor. Conforme o desígnio benevolente de sua vontade, ele nos predestinou à adoção como filhos, por obra de Jesus Cristo, para o louvor de sua graça gloriosa, com que nos agraciou no seu bem amado, conforme Efésios capítulo 1, versículos do 3 ao sexto. Abençoar é uma ação divina que dá a vida, cuja fonte é o Pai. Sua bênção é, ao mesmo tempo, palavra e dom, benedictio e eulogia. Aplicado ao homem, esse termo significa a adoração e entrega a seu Criador na ação de graças. Desde o início até a consumação dos tempos, toda a obra de Deus é bênção. Desde o poema litúrgico da primeira criação até os cânticos da Jerusalém Celeste, os autores inspirados anunciam o projeto de salvação como imensa bênção divina. Desde o começo... Deus abençoe os seres vivos especialmente o homem e a mulher a aliança com Noé e com todos os seres animados renova esta bênção de fecundidade apesar do pecado do homem por causa do qual a terra é amaldiçoada no entanto a partir de Abraão a bênção divina penetra a história dos homens que caminhava para a morte para fazê-la retornar à vida à sua fonte pela fé do pai dos crentes que acolhe a bênção e inaugura-se a história da salvação. As bênçãos divinas manifestam-se em eventos impressionantes e salvadores. O nascimento de Isaac, a saída do Egito, Páscoa e Êxodo, o dom da terra prometida, a eleição de Davi, a presença de Deus no templo, o exílio purificador, o retorno do pequeno resto, a lei, os profetas e os salmos que tecem a liturgia do povo eleito lembram essas bênçãos divinas e, ao mesmo tempo, a elas respondem mediante as bênçãos de louvor e de ação de graças. Na liturgia da igreja, a bênção divina é plenamente revelada e comunicada. O Pai é reconhecido e adorado como a fonte e o fim de todas as bênçãos da criação e da salvação. Em seu Verbo encarnado, morto e ressuscitado por nós, Ele nos cumula com suas bênçãos e, por meio dEle, derrama em nossos corações o dom que contém todos os dons, o Espírito Santo. Compreende-se, então, a dupla dimensão da liturgia cristã como resposta de fé e de amor às bênçãos espirituais com as quais o Pai nos presenteia. Por um lado, a Igreja, unida a seu Senhor e sob a ação do Espírito Santo, Bendiz o Pai por seu dom inefável, conforme 2 Coríntios capítulo 9, versículo 15, mediante a adoração, o louvor e a ação de graças. Por outro, e até a consumação do projeto de Deus, a igreja não cessa de oferecer ao Pai a oferenda de seus próprios dons e de implorar que Ele envie o Espírito Santo sobre a oferta, sobre si mesma, sobre os fiéis e sobre o mundo inteiro, a fim de que pela comunhão e com a morte e a ressurreição de Cristo, o sacerdote, e pelo poder do Espírito, estas bênçãos divinas produzam frutos de vida para louvor de sua graça gloriosa, conforme Efésios capítulo 1, versículo 6 Comentário adicional para este nosso dia, nós ouviremos a audiência geral do dia 3 de outubro de 2012, realizada pelo Papa Bento XVI. Queridos irmãos e irmãs, na catequese precedente, comecei a falar de uma das fontes privilegiadas da oração cristã a Sagrada Liturgia, que, como afirma o Catecismo da Igreja Católica, é a participação na oração de Cristo, dirigida ao Pai, no Espírito Santo. Na liturgia, toda oração cristã encontra sua fonte e o seu termo, número 1073. Hoje, gostaria que nos interrogássemos, na minha vida, reservo um espaço suficiente à oração e sobretudo que lugar ocupa na minha relação com Deus a prece litúrgica, especialmente a Santa Missa, como participação na oração comum do corpo de Cristo, que é a igreja. Ao responder a esta pergunta, devemos recordar antes de tudo que a oração é a relação viva dos filhos de Deus com o seu Pai infinitamente bom, com o seu Filho Jesus Cristo e com o Espírito Santo. Número 2565. Portanto, a vida de oração consiste em estarmos habitualmente na presença de Deus e em termos consciência disto, em vivermos em relação com Deus como vivemos os relacionamentos habituais da nossa vida, com os familiares mais queridos, com os amigos verdadeiros. Aliás, é a relação com o Senhor que confere luz a todas as outras nossas relações. Esta comunhão de vida com Deus uno e trino é possível porque por meio do batismo fomos inseridos em Cristo e com Ele começamos a ser um só, conforme Romanos capítulo 6, versículo 5. Com efeito, só em Cristo podemos dialogar com Deus Pai como filhos. De outra forma, não é possível, mas em comunhão com o Filho podemos dizer também nós, como Ele disse, Abá em comunhão com Cristo podemos conhecer Deus como Pai verdadeiro conforme o Evangelho de Mateus capítulo 11 versículo 27 por isso a oração cristã consiste em olhar constantemente e de maneira sempre nova para Cristo falar com ele, estar em silêncio com ele ouvi-lo, agir e sofrer com ele o cristão redescobre a sua identidade autêntica em Cristo primogênito entre todas as criaturas em quem tudo subsiste, conforme Colossenses, capítulo 1, versículo 15, seguintes. Ao identificar-me com Ele, ao ser um só com Ele, volto a descobrir a minha identidade pessoal, a de verdadeiro filho que olha para Deus como para um pai cheio de amor. Mas não esqueçamos, é na igreja que descobrimos e conhecemos Cristo como pessoa viva. Ela é o seu corpo. Tal corporeidade pode ser compreendida a partir das palavras bí bíblicas sobre o homem e a mulher. Os dois serão uma só carne, conforme Gênesis capítulo 2, versículo 24, Efésios capítulo 5, versículo 30 e seguintes, Primeira carta de Coríntios, capítulo 6, versículo 16 seguintes. O vínculo inseparável entre Cristo e a igreja, através da força unificadora do amor, não anula o tu eu eu, mas eleva-os à sua unidade mais profunda. Encontrar a própria identidade em Cristo significa chegar a uma comunhão com ele que não me anula mas eleva-me à dignidade mais excelsa, a de Filho de Deus em Cristo. A história do amor entre Deus e o homem consiste precisamente no fato de que esta comunhão de vontade cresce em comunhão de pensamento e de sentimento, e assim o nosso querer e a vontade de Deus coincidem cada vez mais. Encíclica Deus Caritas Est, número 17 rezar significa elevar-se à altura de Deus mediante uma transformação necessária e gradual do nosso próprio ser assim, participando na liturgia fazemos nossa a linguagem da mãe igreja aprendemos a falar nela e por ela naturalmente, como eu já disse isto acontece de maneira gradual, pouco a pouco devo imergir me progressivamente nas palavras da igreja com a minha oração, com a minha vida, com o meu sofrimento, com a minha alegria e com o meu pensamento. Trata-se de um caminho que nos transforma. Então, penso que estas reflexões nos permitem responder a pergunta que fizemos no início. Como aprendo a rezar? Como cresço na minha oração? Olhando para o modelo que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso, nós vemos que a primeira palavra é Pai e a segunda é nosso por conseguinte, a resposta é clara aprendo a rezar, alimento a minha oração dirigindo-me a Deus como pai e orando com outros rezando com a igreja aceitando a dádiva das suas palavras que gradualmente se tornam familiares e ricas de sentido o diálogo que Deus estabelece com cada um de nós e nós com ele, na oração, inclui sempre um com. Não se pode rezar a Deus de modo individualista. Na prece litúrgica, principalmente na Eucaristia e formados pela liturgia, em cada oração não falamos unicamente como indivíduos, mas entramos no nós da igreja que ora. E devemos transformar o nosso eu entrando neste nós. Gostaria de evocar mais um aspecto importante. No Catecismo da Igreja Católica, lemos, na liturgia da Nova Aliança, toda a ação litúrgica, especialmente a celebração da Eucaristia e dos sacramentos, é um encontro entre Cristo e a Igreja, número 1097. Portanto, quem celebra é o Cristo total, a comunidade inteira, o corpo de Cristo unido à sua cabeça. Então, a liturgia não constitui uma espécie de auto-manifestação de uma comunidade, mas é, ao contrário, sair do simples sermos nós mesmos, estar fechados em nós próprios e aceder ao grande banquete, entrar na grandiosa comunidade viva, na qual é o próprio Deus quem nos alimenta. A liturgia comporta a universalidade e este caráter universal deve entrar sempre de novo na consciência de todos. A liturgia cristã é o culto do templo universal, que é Cristo ressuscitado, cujos braços estão abertos na cruz para atrair todos ao abraço do amor eterno de Deus. É o culto do céu aberto. Nunca é unicamente o evento de uma comunidade individual, com uma sua colocação no tempo e no espaço. É importante que cada cristão se sinta e esteja realmente inserido neste nós universal, que oferece o fundamento e o refúgio no eu, no corpo de Cristo que é a igreja. Nela devemos ter presente e aceitar a lógica da encarnação de Deus. Ele fez-se próximo, presente, entrando na história e na natureza humana, tornando-se um de nós. E esta presença continua na igreja, seu corpo. Então, a liturgia não é a recordação de acontecimentos passados, mas a presença viva do mistério pascal de Cristo, que transcende e une os tempos e os espaços. Se na celebração não sobressai a centralidade de Cristo, não teremos a liturgia cristã, totalmente dependente do Senhor e sustentada pela sua presença criadora. Deus age através de Cristo e nós só podemos agir através dele e nele. Cada dia deve aumentar em nós a convicção de que a liturgia não é um nosso, um meu fazer, mas é uma obra de Deus em nós e conosco. Portanto, não é o indivíduo, sacerdote ou fiel ou o grupo que celebra a liturgia, mas ela é primariamente obra de Deus, Através da igreja que tem a sua história, a sua rica tradição e a sua criatividade Esta universalidade e abertura fundamentais, que são próprias de cada liturgia Constitui um dos motivos pelos quais ela não pode ser idealizada nem modificada por uma comunidade ou por peritos Mas deve ser fiel às formas da igreja universal até na liturgia da comunidade mais pequenina está sempre presente a igreja inteira. Por isso, na comunidade litúrgica, não existem estrangeiros. Em cada celebração litúrgica participa juntamente toda a igreja, céu e terra, Deus e os homens. A liturgia cristã, mesmo se é celebrada num lugar e num espaço concreto, que exprime o sim de uma determinada comunidade, é católica por sua natureza, deriva do tudo e leva ao todo em unidade com o Papa, com os bispos, com os fiéis de todas as épocas e de todos os lugares. Quanto mais uma celebração for animada por esta consciência, tanto mais fecundamente nela se realizará o sentido autêntico da liturgia. Caros amigos, a igreja torna-se visível de muitos modos no gesto caritativo, nos projetos de missão, no apostolado pessoal que cada cristão deve levar a cabo no seu próprio ambiente. Mas o lugar onde ela é vivida plenamente como igreja é a liturgia. Ela é o ato no qual cremos que Deus entra na nossa realidade e nós o podemos encontrar e tocar. É o ato no qual entramos em contato com Deus ele vem a nós e nós somos iluminados por Ele. Por isso, quando nas reflexões sobre a liturgia focalizamos apenas o modo como a tornar atraente, interessante e bonita, corremos o risco de esquecer o essencial. A liturgia celebra-se para Deus e não para nós mesmos. É obra sua, Ele é o sujeito e nós devemos abrir-nos a Ele e deixar-nos guiar por Ele e pelo Seu corpo, que é a Igreja. Peçamos ao Senhor para aprender a viver cada dia a Sagrada Liturgia, especialmente a celebração eucarística, orando no nós da Igreja, que dirige o seu olhar não para si mesma, mas para Deus, e sentindo-nos parte da Igreja viva de todos os lugares e os tempos.